0: А мои господа, вас приветствует капитан подкаста Ирина Незрячие. На этом маршруте вас ждут веселые истории из моей странной и враждебно настроенной жизни, а также интересные и поучительные рассказы о полицейских, бандитах, подонках, придурках и удобках. Пристегиваться не обязательно. В случае разгерметизации кабины кислородные маски опустятся только для подписчиков канала. Полетели... А откуда у тебя такая фамилия?» Воскликнула докторша лживо-радостным голосом и заговорчески подмигнула другой докторше, сопровождающей ее сегодня. А может и не подмигнула, но голос у нее был именно такой. Я, прищурившись, посмотрела, повернула глаза в ее сторону. Мое тело являло собой один сплошной источник скребущей, раздражающей боли я не могла сказать с определенностью, болит ли мне нога, ухо или, к примеру, глаз. Нет. Такие истории были уже в прошлом. Теперь, под влиянием таблеточек, выжимающих словно сок из спелого фрукта, живительную влагу, наполняющую собой каждую клеточку моего организма, все мое тело будто было ломалось и непроизвольно выкручивалось. В тщетных попытках, найти какое-нибудь положение в пространстве, в котором стало бы хоть чуточку легче. Дорога от дома до клиники занимала около получаса. Проснувшись в ставшем уже привычном разбитом безвольном состоянии, я из последних сил собралась и с трудом добрела до машины. Затем корчилась всю дорогу на сиденье потому, потому что мне было плохо от всего. Мне было плохо от солнечного света, плохо от ветра, шумевшего за приоткрытым окном, плохо от обдува, включенного после того, как я закрыла окно, плохо от звуков, проезжающих мимо машин, плохо от поскрипывания пластмассок внутри машины, плохо от воздуха с примесью какого-то запаха, плохо от всего, всего, всего. Хотелось заткнуть уши, зажмурить глаза, зажать нос и завернуться в мягкое, теплое, пропитанное влагой и жиром одеяло. Но это было невозможно, потому что в реальности у меня не было сил даже на то, чтобы просто поднять руки к ушам и закрыть их, пусть даже всего на пару минут. В том же состоянии я прождала некоторое время в приемной, как-то дошла до кабинета, села в кресло и... Какая-то тварь, тупое, бессовестное ничтожество, решила произвести за мой счет некое, непонятно какое, впечатление на вверенную ей подопечную, продемонстрировав свое знание новой, навеянной голосом из телевизора загадки. «Ты за луну или за солнце?» Уровень приблизительно тот же. С одной только поправкой, что это не пятилетняя девочка из соседней группы нашего детского садика, а тетка, взявшая на себя ответственность лечить людей. Да и в возрасте таком, что мозгу как-то не мешало бы уже и включиться, что ли. Мне очень хотелось просто встать и уйти. И будь мне немного полегче, я бы, пожалуй, так и сделала. Это по-моему. Но представив, как она, перепугавшись, начнет отчаянно лебезить и уговаривать меня принять извинения, Я отбросила эту идею. Сил на такое шоу у меня не было точно. Сейчас. Потерплю минут десять. И все. Больше я сюда не поеду. Как откуда? От мужа. Ответила я. И растерявшись от неожиданного ответа, она, пожав плечами, обескураженно перешла к своим прямым обязанностям. «Только не забывай пить не менее двух литров воды в день, а то у тебя будут проблемы с почками», сказала она мне на прощание, а потом добавила, повернувшись уже к практикантке. «Хотя кто ж может выпить столько воды?» И роготнув, они вышли из кабинета, напоминая семиклассниц, подговорившийся дружить против третьей подружки и, важно, направляющихся без нее в столовку за компотом на перемене. Ниже 35 мое давление больше не опускалось, я постоянно попивала воду, но намного легче мне не становилось, разве что ближе к вечеру было как-то менее гадко чем в течение дня, есть мне хотелось только картошку во всех ее проявлениях, особенно в жирных и маслянистых, И я понимала, что питаться одной картошкой нельзя и все такое, но мне было без разницы. Ничто другое в меня попросту не лезло. Пролежав несколько недель дома, я поняла, что не болею. То есть то, что происходит с моим телом сейчас, это не временная хворь, которая скоро закончится, а скорее мой новый, прежде неведомый мне стиль жизни и, следовательно, лежать в кровати большого смысла нет. Не собираюсь же я провести в ней весь остаток своей жизни. В общем, я собрала себя в кучу и вернулась в спортзал. Вместе с тем, окружающие начали потихоньку меня хоронить. Такое странное явление, вот ты вроде бы как и есть, и в то же время люди ведут себя так, Будто тебя не существует, и упоминать тебя теперь можно только в третьем лице, и никак уж не во втором. В общем, все те люди, которые поздравили меня с днем рождения, да и не только они, и узнали о том, что я теперь практически ничего не вижу, решили просто перестать общаться со мной напрямую. Вместо этого они укратко интересовались у Лёши, как я там, и сокрушительно охали в смс К этому времени я уже тоже вроде как научилась писать и читать смски с помощью voiceover, однако это было ни к чему. Общаться со мной лично практически никто не хотел. Людям не интересны те, кто не такой, как они. И пока я видела, пусть даже и слабо, я была приемлемой, своей, и со мной можно было о чем то поговорить. Теперь же я совершенно слепая. Я теперь вообще ничего не понимаю, Пади. Нет, ну серьезно. Откуда человек без зрения может знать, как он себя чувствует? Или там... Что ему сказали врачи? Нет-нет. Мы это спросим у нормальных. Сентябрь уже почти закончился, когда наступил долгожданный день моего визита в мою Клиник. Мы выехали туда с вечера. Дорога до города Рочестер, штат Миннесота, составляет около 230 миль и занимает приблизительно 4,5 часа от нашего дома. Переночевали в гостинице. И... Ты очень долго пьешь эти таблетки. У тебя могут начаться проблемы с почками. Так мне их не пить? Пей. Но мне как бы почки тоже нужны. Старайся пить побольше воды. Я схожу за доктором». Это внимательная мягкая женщина и сама была доктором. Однако в офтальмологическом отделении Мэя Клиник о том докторе-профессоре, докторе медицинских наук, которому меня записали по телефону, весь медперсонал говорил с высшей степенью благоговения. И, как выяснилось позже, смотрел ему в рот, стараясь уловить каждое его слово. Сквозь оставленную приоткрытой дверь кабинета я слышала, как доктор, только что расспросившая меня обо всей моей медицинской истории с момента рождения, подробно по памяти пересказывает ее профессору. Ух ты! В этом мире оказывается, есть люди, которые еще не на морозе. Ну, слава богу, хоть кто-то адекватный меня наконец-то полечит для разнообразия. В дверь учтиво постучали, и в кабинет вошел он. Точно. Я узнала его сразу, несмотря на то, что увидеть его внешность глазами я никак не могла. Я узнала его не глазами. Я узнала его по теплой, яркой энергией, наполнившей кабинет одновременно с его появлением. Его не изменили ни годы, ни место проживания, ни лица, окружающие его. Громким, сильным, но в то же время спокойным и доброжелательным голосом со мной поздоровался тот, о ком я часто думала в течение нескольких последних жизней и кого уж точно никак не рассчитывала встретить на Земле. Передо мной стоял яркий, неповторимый, единственный. Точно такой, как описывают его древние тексты. Величественный и светлый бог солнца. Светила. Сурья Дев.